0: Rádio antecâmara. Rádio antecâmara. A voz dos anjos.
1: A voz dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos. A voz dos anjos. Le Città Invisibili, de Italo Calvino.
0: As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. No sound da Rádio Câmara, na garagem sul do CCB. Vários atores, alguns arquitetos, leem e comentam extratos desta obra. Acompanhe todos os episódios deste podcast em www.radioanticâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast.
1: Lecita Città Invisibile, do
0: Nada garante que Kublai Khan acredite em tudo o que diz Marco Polo, ao descrever-lhe as cidades que visitou nas suas missões. Mas a verdade é que o imperador dos Tártaros continua a ouvir o jovem veneziano com maior atenção e curiosidade do que a qualquer outro seu enviado ou explorador. Na vida dos imperadores, há um momento que se cega ao orgulho pela vastidão ilimitada dos territórios que conquistamos. A melancolia, à melancolia e ao alívio de sabermos que em breve renunciaremos a conhecê-los e a compreendê-los. É o momento desesperado em que se descobre que o império que nos aparecera a soma de todas as maravilhas é uma ruína sem pés nem cabeça. Que a sua corrupção está demasiado gangrenada para que baste o nosso cetro para a remediar que o triunfo sobre os soberanos adversários nos fez herdeiros da sua longa ruína. Só nos relatos de Marco Polo conseguia Kublai Khan discernir, através das muralhas e das torres destinadas a ruir, a filigrana de um desenho tão fino que escapasse ao roer das térmitas. Eu sou o Amandio Pinheiro, e acabei de ler-vos um extrato das Cidades Invisíveis de Italo Calvino. As cidades são-nos apresentadas quase sempre através de uma anomalia que constitui o seu caráter identitário. É a formação, ou melhor, a deformação, o desvio que ao longo do tempo lhe foi estilando características que a distinguem de todas as outras cidades. A série, a acumulação desses incidentes e anomalias nos séculos ou milénios, confere-lhes a individualidade que a torna reconhecível, não só a quem nela vive, mas, sobretudo, aos que a visitam como Marco Polo ou ouvem falar dela como Kublai Khan. Hoje comigo temos Rita Brut e Ruth Cardoso sejam bem-vindas e a Rita vai-nos ler agora As Cidades e os Sinais 5 Olívia
2: Ninguém sabe melhor do que tu, sábio Kublai que nunca se deve confundir a cidade com o discurso que a descreve e, contudo, entre eles há uma relação. Se te descrevo Olívia, cidade rica de produtos e de lucros, para significar a sua prosperidade, não tenho outro meio que não seja falar de palácios de filigrana, com coxins de franjas nos parapeitos das janelas geminadas. para lá das grades de um pátio, uma girândula de repuxos rega um prado onde um pavão branco abre em leque a sua cauda. Mas deste discurso tu compreendes logo que Olívia está envolvida numa nuvem de fuligem e gordura que se pega às paredes das casas, que no tropel das ruas os reboques em manobra esmagam os peões contra as paredes. Se devo contar-te da laboriosidade dos habitantes, falo das oficinas dos arrieiros odorosos de couro, das mulheres que tagarelam em trançando tapetes de ráfia dos canais suspensos cujas cascatas movem as pás dos moinhos. Mas a imagem que estas palavras evocam na tua consciência iluminada é o gesto que acompanha o um mandril contra os dentes da fresa, repetido por milhares de mãos, milhares de vezes, ao ritmo fixado pelos turnos das equipas de trabalho. Se devo explicar-te de que maneira o espírito de Olívia tem a tendência para uma vida livre e uma civilização requintada, falar-te aí de damas que navegam cantando de noite em canoas iluminadas por entre as margens de um verde estuário. Mas é só para te recordar que nos subúrbios onde desembarcam todas as noites homens e mulheres como filas de sonâmbulos, há sempre quem no meio do escuro Desata rir. Quem deu o sinal Às partidas e aos sarcasmos Talvez tu não saibas Que para falar de Olívia Não poderia fazer outro discurso Se houvesse uma Olívia Realmente de janelas e pavões De arrieiros e tecelões De tapetes e canoas e Estuários Seria um miserável buraco negro De moscas E para o descrever Deveria recorrer às metáforas da foligem dos chiar das rodas, dos gestos repetidos, dos sarcasmos. A mentira não está no discurso, está nas coisas.
0: A Ruth Cardoso vai nos ler agora A Cidade e os Olhos, 2,
1: Zenrude. É o humor de quem é a olha que dá à cidade desenruda a sua forma. Se passarmos por ela a assobiar, de nariz no ar, atrás do assobio, conhecê-la íamos de baixo para cima, sacadas, tendas a ondular, repuxos. Se caminharmos através dela de queixo contra o peito, com as unhas espetadas nas palmas das mãos, os nossos olhares prender-se-ão ao chão, aos ricos de água, aos esgotos, às tripas de peixe, ao papel velho. Não se pode dizer que um aspecto da cidade seja mais verdadeiro do que o outro, mas da Zenrude de cima ouve-se falar, sobretudo, a quem se lembra dela, afundando-se na Zenrude de baixo, percorrendo todos os dias o, os mesmos caminhos e reencontrando de manhã o mau humor da véspera, encostados nas paredes. Para todos, mais tarde ou mais cedo, Chega o dia em que baixaremos os olhos ao longo dos canes dos aligerosos e já não conseguiremos afastá-los da calçada. Não está excluído o caso inverso, mas é mais raro. Por isso continuamos a andar pelas ruas de Zenrude, com os olhos que agora já escavam por baixo das caves, dos alicerces, dos poços.
0: A Rita vai nos ler agora as Cidades e o Nome 2 Leandra
2: Deuses de duas espécies protegem a cidade de Leandra. Tanto uns como outros são tão pequenos que não se veem e tão numerosos que não se podem contar. Uns estão às portas das casas, dentro delas, ao pé do cabide e do suporte dos guarda-chuvas, nas mudanças que, que acompanham as famílias e instalam-se nos novos alojamentos no momento da entrega das chaves. Os outros estão na cozinha, escondem-se de preferência debaixo das janelas, ou no manto da lareira, ou no canto das vassouras, fazem parte da casa. E quando a família que nela habitava se vai embora, ficam com os novos inquilinos? Talvez já ali estivessem quando a casa ainda não existia, entre as ervas daninhas da área da construção, escondidos numa lata ferrugenta, Se se deitar a casa abaixo e no seu lugar se construir um prédio para 50 famílias, vamos encontrá-los multiplicados. Na cozinha de outros tantos apartamentos... Para os distinguir, vamos chamar penates a uns e aos outros lares. Numa casa não é certo que os lares estejam sempre com os lares e os penates com os penates frequentam-se. Passeiam juntos pelos caixilhos do estuque e pelos tubos dos caloríferos, comentam os assuntos da família. É fácil brigarem. Mas também podem dar-se bem durante anos e anos. Vendo-os todos em fila, não se distingue qual é um e qual é o outro. Os lares já viram passar por entre as paredes penates das mais diversas proveniências e costumes. Os penates têm de arranjar lugar às cotoveladas com os lares de ilustres palácios em decadência, plenos de sossego, ou com os lares de barracas de bairros de lata, suscetíveis e desconfiados. A verdadeira essência de Leandra é assunto de discussões sem fim. Os penates julgam ser eles a alma da cidade, mesmo que só tenham chegado no ano passado, e que levam Leandra consigo quando imigram os lares consideram os penates visitantes provisórios, importunos e metediços. A verdadeira Leandra é sua, que dá a forma a tudo o que contém a Leandra, que já ali estava antes que chegassem todos esses intrusos. E ali ficará quando todos se tiverem ido embora. Em comum têm isto. Sobretudo o que acontece em família e na cidade, acham sempre motivo para dizer mal. Os penates... Vão desencantar os velhos, os bisavós, as tias-avós, a família de outrora, os lares, o ambiente como era antes que dessem cabo dele. Mas não é certo que vivam só de recordações. Matutam projetos sobre a carreira que farão as crianças quando forem grandes, os penates. Sobre o que poderia vir a ser aquela casa ou aquela zona, os lares. Se estivessem boas mãos. Escutando bem, especialmente de noite, nas casas de Leandra, ouvem-se, num tagarelar cerradíssimo, gritarem uns com os outros, trocarem moteios, ventosidades e risadinhas irónicas.
0: A Ruth agora vai nos ler As Cidades e a Memória 4 Zora.
1: Depois de se passar seis rios e três cadeias de montanhas surge Zora cidade que quem a viu uma vez nunca mais pôde esquecer mas não por ela deixar como outras cidades memoráveis uma imagem fora do comum nas recordações Zora tem a propriedade de ficar na memória ponto por ponto na sucessão das ruas e das casas ao longo das ruas e das portas e das janelas das casas embora não apresentando nelas belezas ou raridades particulares. O seu segredo é o modo como a vista percorre figuras que se sucedem como uma partitura musical, em que não se pode mudar ou deslocar nenhuma nota. O homem que sabe de cor como Zora imagina nas noites em que não consegue dormir, que anda pelas suas ruas e que recorda a ordem em que se sucederam o relógio de cobre, o tolo das riscas do barbeiro, o repuxo dos novos guichos, a torre de vidro do astrónomo, o quiosque do vendedor de melancias, a estátua do ermita e do leão, o banho turco, o café da esquina, a travessa que dá para o porto. Esta cidade que nunca se apaga da mente é como uma armação, um reticulado em cujas casas cada um pode dispor as coisas que lhe prover recordar. Nomes de homens ilustres, virtudes, números, classificações vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, partes de um discurso. Entre todas as noções e todos os pontos do itinerário, poderá estabelecer um nexo de afinidades ou de contrastes que sirva de mnemónica, de referência instantânea para a memória. E assim, é de maneira tal que os homens mais sábios do mundo são os que conhecem Zora de cor. Mas foi inútil que parti em viagem para visitar a cidade. Obrigada a permanecer imóvel e igual a si própria, para melhor ser recordada. Zora estagnou, desfez e desapareceu. A terra esqueceu-a.
0: A Rita vai-nos ler agora As Cidades e o Desejo 1 Duruteia
2: Da cidade de Duruteia pode falar-se de duas maneiras dizer que quatro torres de alumínio se levam das suas muralhas ladeando sete portas de ponte levadiça sobre o fosso cuja água alimenta quatro verdes canais que atravessam a cidade e a dividem em nove bairros. Cada um deles com 300 casas e 700 chaminés. E tendo em conta que as raparigas solteiras de cada bairro se casam com jovens de outros bairros e que as suas famílias trocam os bens que cada uma tem bergamotas, ovos de esturjão, astrolábios e ametistas. Fazer cálculos com base nestes dados até saber tudo o que se deseja da cidade, no passado, no presente e no futuro. Ou dizer como condutor de camelos que me leva até lá. Cheguei ali muito jovem, uma manhã. Muita gente a correr pelas ruas a caminho do mercado. As mulheres tinham belos dentes e olhavam-nos bem nos olhos. Três soldados em cima de um palco, tocavam cornetim por toda a parte, giravam rodas e ondulavam letreiros coloridos. Até então eu só tinha conhecido o deserto e as pistas das caravanas nessa manhã, em Dorotea! Senti que não havia nenhum bem na vida a que eu não pudesse aspirar. Com o passar dos anos, os meus olhos voltaram a contemplar as imensidões do deserto e as pistas das caravanas. Mas agora sei que este é só um dos muitos caminhos que se abriam à minha frente nessa manhã em Doroteia.
0: Eu vou ler agora as Cidades Ocultas 4 Marósia. Uma Sibila interrogada sobre o destino de Marósia, disse Vejo duas cidades, uma do rato e outra da andorinha O oráculo foi assim interpretado Hoje Marósia é uma cidade onde todos correm em galerias de chumbo como bandos de ratos que arrancam dos dentes uns dos outros os restos caídos dos dentes dos ratos mais ameaçadores. Mas está para começar um novo século em que todos em Marósia voarão como as andorinhas no céu de verão, chamando-se como num jogo, exibindo-se em reviravoltas de asas quietas, libertando o ar de melgas e mosquitos. Já é tempo de acabar o século do rato e começar o da andorinha, disseram os mais resolutos. E, de facto, já soube o torvo e mesquinho predomínio dos ratos, se sentia, entre a gente menos à vista, incubar um movimento impetuoso das andorinhas, que apontam para o ar transparente com um ágil golpe de cauda e desenham com a lâmina das asas a curva de um horizonte que se alarga. Voltei, ao cabo de vários anos, a Marósia. A profecia da Sibila considera-se cumprida há muito tempo, o velho século está enterrado O novo está no auge A cidade mudou, claro E talvez para melhor Mas as asas que vi por toda a parte São as de, dos desconfiados guarda-chuvas Sobre os quais pálpebras pesadas Se baixam sobre os olhares Há gente que julga voar Mas já é muito Se se, se, se elevarem do solo Desfradando balandraus de morcego Sucede também que Passando pelas compactas muralhas de Marósia, quando menos se espera, vemos abrir-se uma espiral e aparecer uma cidade diferente, que ao fim de um instante já desapareceu. O segredo estará talvez em saber quais as palavras que se devem pronunciar, quais os gestos a fazer e em que ordem e ritmo fazê-los. Ou então, basta olhar... A resposta, o aceno de alguém, basta que alguém faça qualquer coisa só pelo prazer de fazê-la e para que o seu prazer se torne o prazer dos outros, nesse momento mudam todos os espaços, as alturas, as distâncias, a cidade transfigura-se, torna-se cristalina, transparente como uma libela, mas tem de acontecer tudo como que por acaso sem lhe dar demasiada importância sem a pretensão de se estar a realizar uma operação decisiva tendo bem presente que de um momento para o outro a Marósia de outrora voltará a soldar o seu teto de pedra teias de aranhas e bolor sobre as cabeças o oráculo enganou-se? nada o garante eu interpreto deste modo Marósia consiste em duas cidades a do rato e a da andorinha. Ambas mudam com o tempo, mas não muda a sua relação. A segunda é a que está para se libertar da primeira. A Ruth vai-nos ler agora as Cidades e os Sinais 3 Zoé
1: O homem que viaja e não conhece ainda a cidade que o espera ao longo do caminho Pergunta-se Como será o Palácio Real? O quartel? O moinho? O teatro? O bazar? Em todas as cidades do Império Cada um dos edifícios é diferente e disposto segundo uma diferente ordem. Mas assim que o forasteiro chega à cidade desconhecida e lança o olhar para o meio daquela pilha de pagodes e trepadeiras e celeiros, seguindo os gatafunhos de canais, hortas, lixeiras, distingue logo quais são os palácios dos príncipes, quais os templos dos grandes sacerdotes, a estalagem, a prisão, a judiária assim? Há quem diga. Confirma-se a hipótese de que cada homem traz na mente uma cidade feita só de diferenças. Uma cidade sem figuras e sem forma. E são as cidades particulares que a preenchem. Não é assim em Zoé. Em todos os lugares desta cidade se poderia hora dormir, hora fabricar arneses, cozinhar, acumular moedas de ouro, despir-se, reinar... Vender, interrogar oráculos. Qualquer teto em pirâmide poderia cobrir tanto o lazareto dos leprosos como as termas das odaliscas. O viajante anda. Anda e só tem dúvidas. Não conseguindo distinguir os pontos da cidade. Até os pontos que ele tem distintos na mente se misturam. Daí, infere isto. Se a existência em todos os seus momentos é toda ela mesma, a cidade de Zoé é o lugar da existência indivisível. Mas porquê então a cidade? Que linha separa o dentro do fora, o toar das rodas do uivo dos lobos?
0: A Rita vai-nos ler agora A Cidade Subtis 1 Isaura
2: Isaura Cidade dos mil poços Presume-se que se situa por cima de um profundo lago subterrâneo Por toda a parte Onde os habitantes escavando na terra Longos furos verticais conseguiram tirar água Foi até aí E não para além desses limites Que se alargou a cidade O seu perímetro verdejante Repete o das margens escuras do lago sepultado. Uma paisagem invisível condiciona a visível. Tudo que se move sob o solo é impelido pela onda que bate encerrada sob o céu calcário da rocha. Por consequência, dão-se em Isaura religiões de duas espécies. Os deuses da cidade, de acordo com uns Habitam nas profundidades no lago negro Que nutre as veias subterrâneas Segundo outros, os deuses habitam nos baldes Que sobem pelas roldanas Quando saem fora da boca dos poços nas polias que giram, nos cabrestantes das noras, nas alavancas das bombas, nas pás dos moinhos de vento que puxam a água dos furos artesianos, nos castelos das plataformas que sustêm o aparafusar das sondas, nos reservatórios suspensos sobre os tetos em cima de andas, nos arcos finos dos aquedutos, em todas as colunas de água nos canos verticais, nos ferrolhos, nas válvulas até às girândulas que se sobrepõem aos andaimes aéreos de Isaura, cidade que se move
1: toda para cima.
0: A route. Vai-nos ler agora As Cidades e os Sinais 4 Hipácia
1: De todas as mudanças de língua Que tem de enfrentar o viajante em terras longínquas Nenhuma é iguala a que o espera na cidade de Hipácia Porque não diz respeito às palavras, mas sim às coisas Entrei em Hipácia uma manhã Um jardim de magnólias refletia-se em lagunas azuis eu andava por entre os canteiros, seguro de descobrir belas e jovens damas a tomar banho. Mas, no fundo das águas, os caranguejos mordiam os olhos das suicidas de pedra, atadas ao pescoço e cabelos verdes de algas. Senti-me defraudado e pretendi pedir justiça ao sultão. Subi as escadarias de Pórfiro, do palácio, de cúpulas mais altas. Atravessei seis pátios de azulejos com repuxos, a sala, no meio, estava barrada por grades. Os forçados, com negras correntes amarradas aos pés, içavam pedras de basalto de uma mina que se abrira debaixo da terra. Só me restava interrogar os filósofos. Entrei na grande biblioteca, perdi-me entre as estantes que vergavam sobre o peso das encadernações de pergaminho, a orde... segui a ordem alfabética de alfabetos desaparecidos. Subidos e corredores, escadas e pontes. No mais remoto gabinete dos papiros, numa nuvem de fumo, apareceram-me os olhos apetatados de um adolescente deitado numa esteira que não tirava os lábios de um cachimbo de ópio. Onde está o sábio? O fumador indicou-me a rua pela janela. Era um jardim com jogos infantis, os jogos de paulitos, os baloiços, os correga. O filósofo estava sentado na relva. Disse: Os sinais formam uma língua que não a que julgas conhecer. Compreendi que devia libertar-me das imagens que até aqui me haviam anunciado as coisas que procurava. Só então conseguiria entender a linguagem de Pácia. Agora basta que ouça relinchar os cavalos e zumbir os chicotes e logo me assalta uma trepidação amorosa. Em Hipácia, tive de entrar nas cavalariças e nas oficinas dos ferradores para ver as belíssimas mulheres que montavam nas celas, de coxas nuas e polainas nas pernas, e que mal se aproximam um jovem estrangeiro, o deitam sobre montes de feno ou de serradura e o apertam com os rijos mamilos. E quando a minha alma não pede outro alimento e estímulo que não seja a música, sei que tenho de procurá-la nos cemitérios. Os tocadores escondem-se nos túmulos. De uma cova para outra, respondem-se trinantos de flautas e acordes de harpas. Certo, mesmo em Hipácia, também chegará o dia em que o meu único desejo será partir. Sei que não deverei descer ao porto, mas sim subir ao pináculo mais alto da fortaleza e esperar que passe um navio lá por cima. Mas passará alguma vez? Não há linguagem, sem engano.
0: Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra. Mas qual é a pedra que sustém a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustida por esta ou por aquela pedra, mas sim pela linha do arco que elas formam. kublai Khan permanece silencioso, refletindo. Depois acrescenta. Por que me falas das pedras? É só o arco que me importa. Paulo responde. Sem pedras não há arco? — Já te aconteceu ver uma cidade que se pareça com esta? Perguntou Kublai a Marco Polo, estendendo a mão coberta de anéis para fora do baldaquim de seda do bucentauro imperial, a indicar as pontes em arco sobre os canais, os palácios principescos cujos portais de mármore emergem nas águas, o vai-vem de barcas ligeiras que volteiam em zig impelidas por longos remos, as chatas que descarregam cestas de hortaliças nas praças dos mercados, as varandas, os miradouros, as cúpulas, os campanários, os jardins das ilhas que verdejam no pardacento da laguna. O imperador, acompanhado pelo seu dignatário forasteiro, visitava Quinsai, antiga capital de dispostas dinastias. Última pérola encastonada na coroa do Gran Can. Não, Sira, respondeu Marco. Nunca teria imaginado que pudesse existir uma cidade parecida com esta. O imperador tentou prescurtá-lo nos olhos. O estrangeiro baixou o olhar. Kublai permaneceu silencioso durante todo o dia. Depois do crepúsculo, nos terraços do Palácio Real, Marco Polo expôs ao soberano os resultados das suas embaixadas. O Gran Can costumava terminar os seus serões, saboreando de olhos semicerrados estes relatos, até que o seu primeiro bocejo desse a sinal ao séquito de pajens que deviam acender os archotes para guiar o soberano ao pavilhão do Augusto Sono. Mas desta vez, Kublai Khan não parecia disposto a ceder ao cansaço. — Fala-me de mais outra cidade. De lá, o homem parte e cavalga três dias entre o Gregal e o Levante, recomeçava a dizer Marco Polo. a enumerar nomes e costumes e comércios de um grande número de terras. O seu repertório podia dizer-se inesgotável, mas agora foi a sua vez de se render. Era de madrugada quando disse Sir, já te falei de todas as cidades que conheço Falta uma de que nunca falas Marco Polo baixou a cabeça Veneza, disse o cã Marco sorriu E de qual julgavas que eu te falava? O imperador nem pestanejou mas nunca te ouvi dizer o seu nome e Paulo sempre que descrevo uma cidade digo qualquer coisa de Veneza quando te pergunto por outras cidades quero ouvir-te falar delas e de Veneza quando te pergunto por Veneza para distinguir as qualidades das outras tenho de partir de uma primeira cidade que está implícita para mim é Veneza Deverias então começar todos os relatos das tuas viagens pelo princípio, descrevendo Veneza tal como é, toda, sem omitir nada do que dela recordas. As águas do lago tinham-se encrespado um pouco. O reflexo dos ramos do antigo palácio dos Sung cabrava sem -se reverberações cintilantes como folhas a boiar. As imagens da memória, depois de fixadas com as palavras, apagam-se, disse Paulo. Talvez eu tenha medo de perder Veneza, toda de uma vez, se falar dela. Ou talvez, ao falar de outras cidades, já venha a perdê-la pouco a pouco. Eu sou Amandio Pinheiro, comigo tenho a Rita Brute e a Ruth Cardoso. E acabamos de ler-vos As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. A música que estamos a ouvir é Eric Sati. Ruth e Rita, muito obrigado.
1: Obrigada.
0: E agora, se quisermos, podemos falar um bocadinho acerca de, das cidades, das cidades invisíveis, das cidades visíveis, das cidades que conhecemos, das cidades que desconhecemos. E eu começava por perguntar à Rita se já conhecia esta obra e qual foi a relação que tiveste com ela, ah, assim, a primeira vez que eu leste, o primeiro contacto com ela.
2: Eu nunca a li toda. Eu li sempre partes. Eu tenho dois irmãos que estudaram arquitetura, por isso havia as cidades invisíveis lá em casa era um livro. Que era obrigatório, lá. né? Os não, eles têm, eu a primeira coisa eu não o tinha em casa. A primeira coisa que eu pensei foi o da minha irmã, que né, vive em Barcelona, não não o ia ter e então pedi dois amigos arquitetos. E os dois tinham, mas não consegui combinar. do então fui à Biblioteca dos cruzeiros e estava lá. <risos> mas os meus amigos arquitetos disseram lá. Ah, eu tenho. Mandavam-me fotografias, mas não mandavam um livros Por isso, pronto. Mas não tenho... Não, não, já então, não Então este há é tempo. assim aos bocadinhos. Fui lendo é, aos, aos bocadinhos. Também, -me também me nunca queria assim
0: de uma vez. De uma, de uma, talvez esta agora para preparar isto, mas sempre li também assim como roçadinhos Mas é muito engraçado muito esta delicados. coisa de
2: escrever sobre as cidades e de pensar sobre as cidades como... Sim percurso emocional, percurso histórico, percurso não é porque há tantas possibilidades não é pensar uma cidade é sempre uma coisa tão complexa Sim. é sempre dependente das das pessoas que lá vivem da forma como uma usam como ela se organiza como... Da maneira
0: como nós encaramos não é como é como 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 Porque há a muitas possibilidades. Memorizamos como fica na nossa memória, depois vivemos em vários tempos, não é? Sim. Aquele em que a visitamos e depois aquele que fica. E muitas vezes o que fica é uma parcela ínfima que mesmo nos a nossa suscita. Mas própria
2: cidade. Sim, sim. Da mesma maneira como, nós... eu, como eu vivo em Lisboa, é sempre tão diferente, depende das fases da minha vida. Eu ontem tinha que fazer uma coisa ao pé do intendente, não ia levar o carro. Então fui de metro. E. E depois fui-me perdendo pela cidade. E lembrei-me, eu fazia isto tanto, quando era mais nova, quando não tinha filhos, quando não andava a correr de um lado para o outro. E depois começamos
0: de a de ter os mesmos e fui fazer roteiros. um bocado de
2: Almirante Reis sozinha. Não entrei logo no metro, fui fazendo um bocado, fui andando. Aquela coisa de cruzares com pessoas, de veres o que é que há de novo na cidade. E a cidade está muito diferente. Sim. Vai estando muito diferente. Principalmente aquela zona. E, e as pessoas com que tu te cruzas e os turistas e encontras amigos e encontras eh, lojas que já conhecias ou restaurantes que já conhecias e outros que estão, novos que entretanto estão lá e e mesmo a, a questão do andar de metro e a, as zonas da cidade vivem em Alvalade, não é? Uma coisa muito, é um sítio muito burguês e muito sempre igual. Eu gosto muito de viver em Alvalade Mas a verdade é esta, não tem nada a ver com o Entendente Sim, mas mesmo assim tem sempre os seus, não, não é, não os seus
0: recantos E as suas surpresas Que mesmo passando ali todos os dias Às vezes vemos um portão aberto E de Sim, repente há uma de... horta lá dentro Ah, isto é uma claro. perspectiva completamente É uma outra cidade que se abre assim de repente em, em Claro, qualquer ali canto. eu
2: exploro muito não é Alvalade, porque tenho uma criança pequena Andamos sempre a pé e andamos sempre a explorar E
0: vais em detalhe a Mas tudo. agora estou
2: cheio de vontade de levar para o intendente E para, o, para outras zonas da cidade Para elas vai ser um, um choque.
0: Sim. e hum. também o facto das idades também muda. Claro. Tu és mais baixa e portanto olhas um certo tipo de coisas, não é? Claro. A, a tua filha, de certeza, que está muito, o seu, a seu campo de a visão está é? muito bloqueada pelos carros que passam e que tu consegues ver por cima dos carros, então tens um bocadinho mais. Portanto, à medida que ela for crescendo, vai tendo perspectivas diferentes. E também o meio de transporte, como dizias há bocado, é diferente, não é? Claro. Se fores bicicleta, se fores a pé, as decisões os que tens metros. de tomar, os percursos que fazes claro. são completamente diferentes. Isso claro, altera-se é. imenso. Ruta, tu disseste-me no início que leste agora a obra, que não conhecias, mas eu fazia-te então uma pergunta, que é, as cidades que visitaste, de certeza que alguma te, te terá se ligará a estas? Alguma se...
1: eu, eu acho...
0: Que isto, no fundo, é um livro de viagens, é, que sejam é... viagens em, com a imaginação ou não, que é, uhum. de resto, o é... título da, da, daqui da, da semana.
1: Eu, eu, eu acho que... Eu conheci o livro, o livro agora, não, não o conhecia, confesso. Também ainda, ainda não o acabei por todo, de todo. Faltam-me três ou quatro cidades. Mas o que, o que eu senti ao ler as, as cidades que o, que o Calvino fala é que ele, no fundo, ele, é como se ele explorasse mais sensações. Porque se a gente reparar os locais que ele fala a nível físico, são iguais em quase todas as cidades. Não
0: é? Sim, é isso que por exemplo eu acabei de ler agora Que é o Marco Polo Está sempre a contar a cidade de Veneza Declinando a noutras cidades E nunca fala de Veneza, mas a cidade original é sempre aquela
1: Sim eu, eu Nas minhas viagens Pessoais ah, há, Diz alguma uma cidade que tenha uma, marcado Marcado muito Roma já, ah, já, fui, okay. já fui duas vezes e todos josa de voltar Roma,
0: adoro Roma. E eu sei, então aproveito aqui, porque eu sei que a, a, a Ruth tem tem uma coisa que eu acho que é arte, mas ela não, é,
1: não, é, não fica com arte, não é? Não, é, eu isto faço
0: porque gosto, não sei que. Ela, ela visitou Roma e ficou na minha casa, que eu vivo em Roma, e a Ruth fez isto durante uma semana inteira, e eu no final estava completamente uh, entusiasmado com esta sua ideia, que ela fotografou, todas as placas de todas as ruas que percorreu em Roma Uau. a placa de mármore com o nome da Mas rua é,
1: é, é bonito, por exemplo, eu estive em Paris ainda não, fa, não, não fez um mês e não fiz o mesmo as de Roma são bonitas as placas? as placas são bonitas tu não vês, tu vives lá Olha, isso, tu já não, isso,
2: estás sensibilizado tu vives lá, tu vives lá é tens
1: de por exemplo vais o panteão como
2: se nada fosse. <risos> as Lisboa,
1: estou habituada, estou né? familiarizada, passo por elas todos os dias. E, e eu moro nesta cidade e não conheço nem, sei lá, nem um quinto tipo de, das ruas que existem na nossa, nossa cidade. Mas as placas daqui são diferentes de lá. E as de uhum. França são diferentes daqui. ou seja, são E gostei muito das placas das cidades de Roma. Da, da, uhum. da cidade da Rú, de Roma. Sim. Além de que lindas. Para mim, naquela altura, isto já foi há 10 anos, uhum. quase, a primeira vez que lá foi, quase, mas pronto. Um, eu, eu tinha esta coisa, eu, eu queria perceber, é diferente, não é rua, até mesmo... não sei, é, 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 é eu, eu na altura fiquei é via, muito, via. muito impressionado, porque tu via. podes,
0: se, se é para registar os é sítios, tu... onde também, as ruas que percorres... Também, Podes, podes pedir Também. ao Google Maps e eles dizem-te exatamente onde altura, estiveste e qual
1: não, não <risos> a não não se usava. <risos> Lá está uma grande diferença. Tanto que eu na altura não tirava fotografias com o telemóvel. Ainda era com a câmara fotográfica. Ah,
2: pois, é verdade. É,
1: verdade. É, o turismo, é uma maneira
2: muito diferente É uma maneira muito diferente.
1: E de recordar, não é? É, de, de Fascinante. Sim, sim.
2: é muito mais precioso, eu acho. Eu acho que eu não olho para as fotografias agora. E, pois, é, e para essas, as que... Acho que dig, não, imprimi. Não é Acho que existem fisicamente. Uh, existem. Sim. As outras são muito mais, estão em muito maior quantidade, estão numas pastinhas nos nossos computadores, das nossas cidades, das é, nossas e viagens. Esperto, já não se vai e não vais lá, lá ver.
1: Não vais. Isso não acontece.
0: E ver. um dia pode desaparecer tudo. A nuvem que nós temos. Ai, a nuvem está na nuvem, está na nuvem, mas um dia a nuvem não reconhece mais nada e não há nada.
1: É verdade, nunca mais, assim, já vi aquilo, uma ou duas vezes, mas não voltei a pegar naquilo.
0: Sim, deve ser interessante aqui por 20 anos, tu um dia vais e vês, ah, esta rua. Eu Como é que está? Rua. Como é que mudou? E de facto, em a Roma, momento. não precisas de fotografar a rua para saber o que mudou, porque nada mudou, mudou daqui mudou. por 20 anos. <risos> Há daqui... imensa coisa que muda Roma também. é uma cidade que não muda nada. O último, o último... Havia um bar. sim hoje ah, sim
2: atrás do Teatro Argentina sim. eu até sabia, o nome de... agora já não me lembro como é que se chama mas eu ia lá beber um que sempre que ia a Roma ia lá beber um copo e agora queria dizer existe. a alguém que... há... há uma companhia portuguesa quem é que está lá no Teatro Argentina agora? está
0: o Tiago Rodrigues,
2: está o Tiago Rodrigues. com as com a Catarinas Catarina. a Catarina e a Vontade de Matar Fascistas a ah, beleza, tá falando, não é a beleza. De vontade. Tá também ah, é vontade Tu, tu tens é beleza vontade, e vontade Mas ele só tem eu não tenho. <risos> eu, não tenho. <risos> eu não tenho Mas é um espetáculo foi maravilhoso E está lá no Teatro Argentino agora E eu ia dizer, ah, vou beber um copo ali, já não existe Pronto
0: mas, assim, eu percebo que a loja possa ter mudado, mas a fachada e a ombreira da porta é a mesma. É, a mesma, okay. é isso que eu acho que... A, a ideia da rua te fascinou precisamente por isso. não é preciso de fotografar a rua de Roma, onde está o Coliseu. Ele vai lá estar sempre. O Panteão vai lá estar sempre. Todas Esprende as fachadas vão lá estar sempre. Mas
1: isso eu não tirei.
0: É, Chamo-lhe isso... chamo Eterna por algum motivo.
1: Mas isso eu não tirei. No máximo posso ter tirado uma sim, selfie. Sim, mas é por isso própria. que eu acho que tu porque... faz, estás está a criar aqui é, uma, é, um isso, não, fazia... é um percurso artístico, é um sistema. Eu tirei uma ou duas com a, com a câmera, não sabia onde é que estava, mas. <risos>
0: <risos> Mesmo quando se perdia, fotografava tudo, por sério. Rita, e tu, uma vez, uma, uma cidade, vá, fala-nos de uma cidade real ou imaginária. Uma Cidade que, te que não marcado. seja Lisboa.
2: Sei lá, há tantas. Roma também me marcou muito. Gosto muito de Roma. É assim uma cidade. Veneza. Veneza. Veneza também. Porra, Veneza é
1: incrível. Mas ah, a Veneza não. Quer dizer, gostei, mas não foi. Eu acho que... Veneza foi aquela, falam tanto, falam tanto, falam tanto que quando tu vais, vais com uma expectativa e quando chega... Pelo menos foi o que eu senti. Uhum. Mas lá está, todos nós temos sensações diferentes. Quando chegas lá, dizes, ah, falam tanto, mas afinal...
2: Oh, não. Eu perdi uma noite, ou seja, nós ficámos lá, nós não estávamos a dormir em... Em Veneza estávamos a dormir em Marguera. Barguera. Barguera. bar. Barguera. Se... Bar um bar. bar Barguera. Marguera, Marguera, é Marguera, tens razão. Sim, é, um, tem <risos> o Porto, é o Porto, é o Porto, a é. zona do Porto, Porto. E Portuário. então ficámos lá, uh, mas deixámos-nos ficar. Vimos Veneza o dia, passámos o dia todo em Veneza, a passear. E vimos as fases todas. Amanhã, quando ele estava mais ou menos vazia, só havia os turistas mais velhotes. Depois encheu, e está muita gente em todo lado. E nós tínhamos muito pouco dinheiro. Também já havia há muitos anos. Fomos de carro, imagina. Hum. hum. Fizemos muitas cidades nessa viagem Fomos de carro de, de Lisboa não é? Até lá fazemos por Barcelona não. Fizemos a, a costa toda do, do,
0: Mas Veneza de facto Nessa viagem foi diferente Porque não foram a Veneza de carro
2: Não fomos a Veneza de carro Nem podíamos ir Ainda não possuímos um vaporeto Ainda não possuímos Nem um híbrido desses hum. Mas, E depois ficámos à noite toda a gente, Estava a começar a ficar vazia E nós ficámos e fomos -nos deixando de ficar estávamos um bocado preocupados não sabíamos Servia se havia até aparecido demasiado todos os
0: dias entram 50 mil pessoas e saem para uma cidade que tem 700 mil
2: e nós é ficámos lá a perder-me de estava vazia e, foi, e não a decisão era não olhar para o mapa e tínhamos os dois uh, máquinas fotográficas com um tinha slide e o outro tinha um rolo de preto e branco e, ta, e tínhamos, estávamos mais ou menos a tirar as mesmas fotografias mas com suportes diferentes suportes eram acho que eram umas, eram umas máquinas muito velhinhas russas, <risos> agora já não se pode dizer estou uh, a brincar, eram práticas eram duas práticas analógicas, um slide, preto e branco e andávamos os dois a trocar objetivos e ao seguinte tínhamos o mesmo corpo e andávamos com os objetivos cromings putos com dinheiro para tirar, para, para queimar tínhamos dinheiro para a película, não tínhamos dinheiro não, para comer, para comer <risos> não íamos, tipo praça de e São é Marcos de né? de e não, não, não subimos a lado nenhum não íamos, a, não subimos não, tudo, era tudo caríssimo para nós era tipo, Santos na mochila e, e pronto, e andávamos por aí e, e... e tens ainda essas fotografias tenho sim senhor, e muitos slides de Veneza Ah, gostou uma merda mas, mas, <risos> mas alguns são muito bons mas foi, é muito, foi o, a história de fotografar e na maneira como se fotografava de antes uh, permite-nos um olhar muito diferente sobre as estruturas sobre os materiais sobre a luz e, e agora é tudo muito imediato, e na altura paravas para tirar uma fotografia e paravas e planeavas, e depois como aquilo era caro, não é? Por isso claro, que parar, então escolhias
0: e, bem, Escolhias
2: ou... bem, medias a luz, olhavas, pensavas na profundidade de campo, pensavas, pensavas naquela treta toda, num segundos, não é? Em que estás ali a, olha, a escolher o teu olhar, e é aquele olhar sobre aquela coisa. Ponto Não vais tirar cinco fotografias, vais tirar uma.
0: Pois. Hoje disparamos ali a torta direita, até vir uma no meio nada. de mil, que, que talvez aproveite, mas depois acabamos por deixá-la lá no meio de outras, não temos o tempo de selecionar, o, o, a falta de seleção
2: Sim, havia muitas coisas que se encontravam por aqueles recantes, e e lembro-me do cheiro, lembro-me de alguns canais estarem vazios era sim. verão, estava muito calor. Sim, aquela
0: umidade. Alguns... Aquela, aquela Tem um, um, é... é
2: um peso, é, 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 é pesado. É pesadíssimo, é pesadíssimo.
0: Pode-se morrer assim, né, com aquele calor, eu e com aquele nova. sol e com aquela umidade.
2: Não, não havia sim. pouca coisa que me deitasse ao chão. Eu deitava <risos> muito. Era muito, eu não sei que idade é que tinha, mas devia... Eu estava no conservatório ainda, estava no segundo ano do conservatório. Por isso devia ter pai 21, 22, pai... É muito Veneza tem, visitei a Veneza visitei-a
0: sempre em várias idades Tipo a partir dos 16 com o Interrail As primeiras vezes em Veneza E a Bienal O que é que eu ia lá fazer com 16 anos? Versinas. Ia ver a Bienal Coisas Versinas. que eu não percebia Mas que achava fantásticas Depois voltei muitas outras vezes E, e, e vi, estive lá a trabalhar E assim um Períodos grandes, semanas e, e uma coisa que eu, que eu acho de que, que é, é, é de, Eu tenho um bom sentido de orientação Eu, eu perdi dia, eu, eu O sol, vejo E ah, sempre perder. Eu É a cidade onde às vezes podes mesmo desesperar Tens que de sentar e estar assim Ok, agora vou de estar aqui tô... sentado uma hora Vou relaxar e depois vou tentar sair deste labirinto porque é de facto há bairros, e é, principalmente se sai daquele roteiro do turismo, não é? sim, do, sim. do Canal Grande. O fama, acontece
1: tu mesmo. <risos>
0: Mas ali tens sempre a água que te bloqueia a uma certa altura, percebes? Tens um labirinto sim, com, com outro água, labirinto exatamente. de água que, que não é referência. Su... Que Exato. não pode
2: ser referência, está em todo lado. Está em todo lado. Não e há aquele que está ali. Água. Não, não, está em todo lado.
0: É, é isso que, que de facto a Veneza pode estar cheia de surpresas, precisamente porque é mesmo ali perder-se é uma arte e é Sim. mesmo a sério perder-se em Veneza fora daquelas zonas mais turísticas onde tens pontos de referência é, pode ser mesmo eu
2: andei muitas horas à noite perdida em Veneza Sim. depois encontramos-nos, mas andámos muitas horas a curtir estar perdidos mas é um bocadinho estressante é. Depois à noite também não tens a certeza se aquilo é totalmente na boa ou não E Mas de é facto mentido. este
0: livro Já falamos disso ontem E nos outros dois dias Que é a Veneza Qualquer uma destas histórias Pode-se aplicar ser. a Veneza Porque quase todas têm água
2: Canais, uhum. sim, sim. Quase
0: todas têm assim, coisas labirínticas sim. Quase todas são duplas Portanto, aquela coisa da máscara de um esconde e o outro mostra Sim. e intercalar-se e trocar a escolha trocar é a é cidade de, de trocas.
2: Tem uma coisa muito uh, perigosa, não é que é aquela coisa de a água avança sempre. Tipo, o desafio Sim. de Veneza é travar a água, porque senão aquilo fica submerso. Mas
0: sabes porque é, é, que é que a Veneza se formou porque foram, estavam a fugir de umas invasões bárbaras bem no VI, º século, ou talvez oitavo. E uh, refugiaram-se, as, as populações daquela refugiaram-se nas, nas ilhotas que havia ali no meio de Lamaçal, precisamente para ah. se protegerem. E depois transformaram aquilo em força, não é? o facto de estarem num sítio difícil okay. de viver tornou-se a força de Veneza. E é, é maravilhoso e ah. terrível
2: ao sim. mesmo tempo. E nos
0: séculos o desenvolvimento que teve ah, o sistema político de Veneza, que também é muito curioso, que é. Eu sou completamente contra monarquias, mas o sistema de Veneza com o Dodja, que é no fundo uma espécie de monarquia, é uma monarquia em que o, o, o governante é eleito, não é? Hum, o rei okay. é eleito por um, por um enorme conselho. Ora, isso é o único, Porquê? porque quando é eleito, depois não pode fazer certo tipo de comércio com o Estado, okay. portanto fica limitado. É para toda a vida, como um rei, exatamente okay. como Mas, tu, mas um rei. a
2: eleição é democrática.
0: É democrática mas, e uh, 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 tomar o cargo quer dizer que tu não podes fazer dinheiro negociando claro. com Veneza. Claro. Portanto, tens sérias limitações à atuação. Veneza. Portanto, é uma espécie de monarquia é eleita, estranho. coisa Entusida. que nenhuma outra, nenhum outro, nenhuma outra monarquia tem como característica. Não claro. é? E eu acho... Estou sempre a gozar com os meus amigos do Reino Unido, dizendo que são, é um país religioso, fanático, como a Arábia Saudita, não é? Quem é que escolhe a rainha? Claro. Deus. Deus.
2: Sim, portanto, mas, mas eles não são bem governados pela rainha, não é? é um mas parlamento, é o chefe de eu... Estado, sim, sim. não deixa sim. de ser o chefe de Estado. Sim, mas as decisões não são tomadas por ela. Ela tem uma bem. palavra a dizer. Mas... O Boris Johnson não
0: estaria ali se a rainha não tivesse dissolvido o Parlamento. Portanto, True. não é só um símbolo, não é? Não, não, claro. E de facto não foi, foi Deus quem, portanto, não é muito diferente na teoria sim. da Arábia Saudita. É sim. Ou, é... ou de um país que tenha um monarca. Nevada, claro. <risos> Exato. Sim. Bom, minhas caras, muito obrigado por terem uh, uh, aceito este desafio e Obrigada. É
2: até sempre obrigada por convite. É sempre bom ler. Até breve.
1: Le città invisibili di Italo Calvino. Le città, le
0: città e la memoria. Le città e il desiderio. Le città e i segni sottili. Le città e gli scambi Le città e i morti Le città e gli occhi Le città e il cielo Le città
1: continue Le città nascoste Le città invisibili Di Italo Calvino A
0: Radio anticamera Camera è un lugar di incontro eterogeneo.